0: Ayer, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Colegio de México y ONU Mujeres lanzaron el mapa de, de Cuidados de México, plataforma interactiva que ofrece apoyo a dos tipos de usuarios. Por un lado, a la ciudadanía interesada en ubicar servicios de cuidado que necesite, localizados cerca del área que prefiera. Por otro, a la administración pública o iniciativas sociales para brindar acceso a estadísticas, indicadores y mapas. Vamos a conocer el proyecto. Fíjense que también es muy... Pues importante conocerlo porque tiene este material, cuántas veces no hemos buscado estos sitios de cuidado que ni siquiera se logran catalogar como esto, pero de ello nos vamos a, a, vamos a platicar y vamos a saludar con gusto a la doctora Landy Sánchez Peña, directora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Hola doctora Landy, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Verónica. ¿Qué tal? Pues el título es Mapa de Cuidados de México. ¿Teníamos algún antecedente eh, parecido, doctora? En el
1: país no. Fíjate que había habido un par de iniciativas en América Latina eh, para tratar de construir algo similar. Eh, nosotros en México la diferencia es que decidimos poner juntos en una misma plataforma para todas las personas en el país eh, esto que ya señalabas, por un lado, la posibilidad de que todos podamos consultar eh, uh -huh. dónde puedo encontrar un servicio de cuidado eh, para las necesidades que yo tenga. Por ejemplo, puedo buscar quizás un centro infantil, una guardería para mi hijo, puedo buscar eh, una residencia o un centro de día para mi abuelo, puedo estar buscando dónde hay, por ejemplo, una escuela de educación especial, eh, puedo hacerlo además en todo el país y al mismo tiempo tenemos en la misma plataforma un conjunto de estadísticas para mirar dónde estamos y transparentar la información para todos los ciudadanos y eh, ciudadanas de este país.
0: Es un material que a todos nos sirve porque estos lugares de cuidado pues, van desde niños, de adultos mayores, que siempre son necesarios, doctora Landí.
1: Así es, fíjate que cada vez más, eh, bueno, los, eh, nos hemos estado buscando, yo creo que todas las personas, esto, ¿dónde encuentro este tipo de servicios? No? Y lo que hicimos en este, en este mapa de cuidados de México es encontrar eh, todos los establecimientos en el país que ofrecen este tipo de servicios públicos, privados y de asociaciones civiles, de acuerdo a la información que el INEGI ha compilado en el directorio único de establecimientos económicos que tenemos, el de NUE. Y entonces lo que hacemos es ubicarnos con su domicilio y dirección. Lo que vamos a encontrar, los, eh, las personas que estemos buscando esta información, es yo puedo introducir, digamos, mi ubicación, o puedo introducir quizás la, el domicilio de mi primo de Chihuahua, o puedo introducir mi dirección de trabajo y buscar cuáles son el, estable, el tipo de establecimiento que a mí me interese. Puedo buscar si es público, por ejemplo, si a mí solo me interesan los servicios públicos, puedo buscarlos aquellos que estén más cerca de mi casa eh, o de mi domicilio de trabajo, en fin. Me van a ir apareciendo aquellos más cercanos y eso nos va a facilitar digamos poder buscar cuáles son aquellos servicios que tenemos a la mano y poder encontrar aquel que pueda satisfacer.
0: Doctora Landy, ¿cómo andamos en la puesta en marcha de programas en materia de cuidados? Supongo que esto obedece también a esta necesidad de tener una cultura y de tener, por supuesto, cuestiones pues públicas que nos garanticen estos lugares en materia de cuidados.
1: Así es, yo creo que el mapa viene a sumarse uh -huh. a los esfuerzos que se están haciendo en distintos frentes, desde la sociedad civil que ha venido empujando esta discusión por muchos años, distintos eh, frentes políticos y por supuesto desde el gobierno mismo en términos de ir construyendo paulatinamente un sistema nacional de cuidados. Yo creo que el, el primer punto importante que pone sobre la mesa este mapa es esta discusión de que los cuidados no es un tema solamente de los hogares o las familias, ¿no? Eh, sabemos muy bien que las mujeres hacen la mayor cantidad del trabajo de cuidados en este país, ¿no? Que los cuidados se resuelven fundamentalmente al interior de, de las familias, ¿no? Las familias son las que se hacen cargo de eso, e insisto, las mujeres más que, más que nadie. Eh, y sin embargo, lo que hacemos en el mapa es justamente poner la información sobre los establecimientos formales, públicos, privados y asesiones civiles. ¿Y ¿Por qué hacemos eso? Precisamente para poner sobre eh, la mesa la discusión de que para construir un sistema nacional de cuidados tenemos que ir más allá de las soluciones familiares, que es en realidad una tarea de toda la sociedad, y ahí tenemos que ir avanzando, identificar cómo hacemos para redistribuir las cargas de cuidado, o los tiempos de cuidado, si queremos verlos así, más allá de las familias, ¿no? Y que eso entonces es una tarea que nos compete a todos, nos compete desde la sociedad civil, por supuesto y fundamentalmente el papel del Estado en proveer servicios de cuidado y también los servicios privados, ¿no? Entonces, ese es, una, ese es un primer punto y lo que hacemos, por ejemplo, en el componente de estadísticas es uh ir -huh. brindando una mirada eh, no solo a cómo están distribuidos entre estos sectores, por ejemplo, entre el público, privado y las acciones civiles, sino también y lo más importante es cómo están distribuidos estos servicios a lo largo del territorio para poder ir ubicando dónde es donde deberíamos estar poniendo mayor atención para construir este impresión.
0: Y es que según datos, el valor económico de los cuidados no remunerados realizados principalmente por mujeres, lo que usted comentaba, doctora Landy, son casi 7 billones de pesos según datos de 2021. Y es que las mujeres se hacen cargo de los cuidados, pues de los enfermos, de los niños, de nuestros padres, trabajamos y supongo también que es una herramienta muy dinámica que se va a ir actualizando y donde las mujeres, principalmente, que también, por supuesto, lo van a hacer los hombres, pues tenemos acceso para conocer estos sitios de cuidado, doctora.
1: Así es, yo creo que lo que acabas de enseñar es fundamental, es decir, el peso uh
0: -huh.
1: económico, pero también el peso social, es decir, todos necesitamos ser cuidados en algún punto de la vida, ¿no?, y todos vamos a necesitar encontrar un cuidado, ya sea porque lo vamos a hacer directamente o porque algún familiar, amigo, eh, persona cercana va a requerir ese tipo de cuidados, ¿no? Y entonces, eh, insisto, el mapa lo que hace es poner sobre la mesa esas necesidades, ponernos a pensar con qué, qué tipo de infraestructura, además de las familias, vamos a resolver eso. Sabemos, por ejemplo, que las familias han venido cambiando en su tamaño, ¿no? Por muchos años eran familias mucho más grandes, más entretejidas, que podían hacer frente, digamos, de alguna u otra manera a los cuidados, ¿no? No digo que estaba bien que las familias solo resolvieran en, 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 al interior, ¿no? Lo que siempre ha sido es esta desigualdad que tú apuntabas sobre eh, la distribución uh -huh. de, entre hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres tenían haciendo enormemente esta, este gran trabajo de cuidados, y ahora lo que tenemos que pensar es entonces cómo transitamos ahora que tenemos familias mucho más chicas y que además tenemos pues una agenda de equidad que tenemos que avanzar. ¿no? ¿Cómo hacemos para tener una distribución más equitativa? Lo que el mapa aporta a, como ciudadanos es que podemos encontrar estos servicios y tratar de ayudar a una distribución más equitativa dentro de las familias. Si encontramos un servicio público, si encontramos un servicio civil o incluso uno de paga, podemos ir encontrando cómo podemos ir, eh, digamos, distribuyendo eso al interior de las familias. Pero más importante que eso es la idea de cómo vamos a construir un sistema para el futuro. Por ejemplo, ahora nosotros encontramos que la gran cantidad de los servicios que tenemos en el país, alrededor del 95% de los servicios directos o indirectos son para niños y niñas pero eh, pues sabemos que este es un país que, va, que ya está envejeciendo y que va a envejecer mucho más rápidamente a partir de la década próxima. Entonces tenemos que irnos preparando para eso, construir la infraestructura que vamos a requerir para hacer frente a ese, a ese contexto, con familias cada vez más pequeñas, con menos hijos, y que por lo tanto no va a ser posible recurrir a las soluciones del pasado, sino que tenemos que ir construyendo pues una infraestructura para hacer frente a ese envejecimiento futuro.
0: Así es, todos los que vamos a tener más de 60 años en la próxima década. El, la herramienta se llama, y la información y material es el Mapa de Cuidados de México, MACU, así sencillamente se llama, y se encuentra disponible en mapadecuidados.inmujeres.gov.mx. Doctora Landy Sánchez Peña, directora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y e Ambientales del Colegio de México, gracias por estar con nosotros, gracias por detallarnos esta herramienta, que sin duda, pues será de gran utilidad para todas y todos.
1: Al contrario, muchas gracias por permitirnos presentarla. Gracias, doctora. Buen día.